0: précédemment dans Gardien du Phare. Oregon a mené son enquête pour en savoir plus sur les coquilles Saint-Jacques labellisées produits en Bretagne. Elle a constaté que la majorité de ces coquilles sont pêchées à l'étranger. Les emplois bretons ne sont donc pas la priorité, contrairement à l'ambition affichée par l'association. Oui Salut Morgane, ça va Salut, ça va et toi J'ai plein de trucs à te raconter. Ouais, vas-y, entre et tu vas me dire tout ça. Je te fais du café Volontiers
1: La Bretagne, un phare. Le phare le le... Un phare, je vois un phare. Un phare, un petit euh, rouge jaune. Toujours, mais il y a du
2: bleu, euh, il y a la mer. mer produit, produit en hein, en les Bretagnes avec t'en. ce là. Hein. Produit Bretagne. Produit en Bretagne.
3: C'est vraiment unique,
4: unique au monde. Hein en Bretagne a été une utopie concrète. Au départ, on avait pensé certifier Bretagne. A pas forcément eu un consensus général, je ils pense. Sans se sont rendu compte que ça permettait de Développer peser. Développer l'emploi, beaucoup de gens. passer un peu passé Quand on touche le SMIC, tout en mode survie. Il de a le SMIC.
0: Tu de produit en, en Bretagne. Produit en bretagne. bretagne. Gardien du Phare, épisode 3. Donc, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai travaillé à l'usine agroalimentaire La Coperle. Et de ce que j'ai pu y voir, les conditions de travail, c'est quand même assez compliqué, quoi. Ah ouais, pourquoi Mais parce que, déjà... Oh. Mais attends, mais il est super bon, ce café. C'est quoi, la marque C'est Grand Sale. T'en as déjà entendu parler, non mmh, Non, ça me dit rien du tout. C'est une
5: marque bretonne de café et de chocolat. Ils font partie de produits en Bretagne. Et leur projet, il est hyper intéressant. En fait, ils vont chercher les graines de café et de cacao en Amérique latine et ils ramènent tout ça à bord d'un cargo voilier. Ça va à Morlaix et c'est ici que c'est transformé en chocolat et en café. D'ailleurs, la semaine dernière, je suis allée dans leur boutique et leur usine à Morlaix. Il y a des machines de torréfaction et tu peux tout voir à travers des vitres. Ça sentait super bon le café. Et j'ai pu discuter avec Damien, c'est leur torréfacteur.
3: On en a bon, bah de, de différents, différentes provenances. Hein, euh, soit la Nouvelle-Guinée, le Guatemala, le Mexique, euh, le Pérou. Les cafés ont... Le terrain est totalement différent, on n'a pas du tout les mêmes arômes, euh, étant donné qu'il pousse à des, des altitudes différentes, hein. des climats différents aussi. Au niveau de la torréfaction, euh, bah, forcément euh, le temps de torréfaction va changer, les températures, on va pas chercher à développer les mêmes arômes en fait. Et ça bon, c'est une grosse partie de mon travail, c'est de, de trouver le, le profil adéquat pour chaque café.
0: Ah ouais je vois Mais dis-moi t'as l'air bien renseigné là c'est pour son travail le truc là
5: euh, logo jaune et bleu non Ouais tu sais c'est produit en Bretagne et Grand Sale en fait ils font partie de ce réseau Il y a quelques semaines j'ai vu que l'association elle valorisait le respect des salariés C'était sur le site au début de mes recherches Mais récemment en fait ils ont tout changé et il reste plus que la valeur respect Mais bon tu me connais j'étais déjà trop intriguée par la valeur respect des salariés Tu m'étonnes Mais ça veut dire quoi le respect des salariés en fait Bah figure toi que j'en ai parlé avec le PDG de Grand Sale Jacques Barraud et pour lui c'est une valeur qui est super importante
4: C'est vrai que c'est des valeurs que nous, on applique assez naturellement. Euh, Si on prend la plus basique, c'est déjà d'essayer de de correctement payer les salariés. euh, Moi, j'estime notamment que payer quelqu'un au SMIC, c'est aujourd'hui un peu trop juste. Euh, On ne vit pas finalement quand on touche le SMIC. On on est plutôt en mode survie. Puis bon, après, au-delà des aspects purement salariaux, euh, ça consiste aussi à confier vraiment de vraies responsabilités aux personnes. Au-delà de ça aussi, il y a une certaine ambiance qu'on essaye de maintenir absolument chez Grand Sale parce qu'on euh, passe quand même beaucoup de boulot. Donc euh, quitte à beaucoup travailler, autant se marrer en même temps. Donc, euh <rire> et ça, on le fait plutôt très bien.
0: Ok, donc j'ai bien compris ce que ça veut dire le respect des salariés pour Grand Sale. Mais t'as demandé à Produit en Bretagne ce que ça veut dire pour
5: eux Eh oui, parce qu'il y a quand même 481 entreprises dans le réseau. Donc ça fait pas mal d'emplois bretons. Environ 110 000 pour être précise. Et le respect des salariés, c'est une valeur cruciale pour Produits en Bretagne. J'ai demandé à Malo Boussel-Dubourg, c'est le directeur de Produits en Bretagne, mais qu'est-ce que ça veut dire le respect des salariés
4: Je ne sais pas vous répondre de façon euh, argumentée. Après, euh, on a fait du respect des personnes une valeur, parce qu'il nous semble que c'est mieux comme ça. On veut que ce soit une valeur inspirante, qui tire les entreprises vers le haut. Et ce pas pour autant, ce pas parce qu'on l'a choisi comme valeur, euh, que tout le monde est parfait et au top niveau sur cette valeur-là. Mais je n'ai pas de, de grille, si vous voulez, pour, pour pouvoir dire, euh, ben voilà, telle entreprise, sur la, sur la question du respect des salariés, voilà où elle se situe.
5: Tu te doutes bien que ce n'était pas plus clair pour moi. Alors je suis allée voir Loïc Enaf. C'est le président de produits en Bretagne et je lui ai demandé son avis.
4: Dans les entreprises, il faut qu'il y ait un niveau de respect euh, des salariés et des organisations syndicales pour que les, euh, les faits remontent, que les réformes remontent à l'inspection du travail. L'inspection du travail, oui, ils existent. Hein. C'est, c'est d'abord là que ça se passe. Euh, quand il y a un problème avec des salariés dans une entreprise, quand les salariés se, se plaignent de conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation, c'est l'inspection du travail, le médecin du travail qui sont là pour les aider. Ce n'est pas un produit en Bretagne que de juger. Par contre, si le cas était vrai, avéré, jugé, condamné, etc., probablement qu'on serait obligé de faire évoluer nos règles, puisqu'on ne peut pas dire qu'on, trouve que, que, qu'on pense que le capital humain est important, et euh, laisser faire une entreprise qui se ferait connaître. Et on, on signifierait à l'entreprise qu'on euh, n'est pas en accord ou que on est en dé- et voir qu'on est en vrai désaccord et voir qu'on n'est pas à l'aise qu'il soit parmi nous. Ce serait pas acceptable qu'on ne fasse rien s'il y avait des choses vraiment très moches qui soient démontrées.
0: D'accord, donc ça reste quand même flou, mais la Copperle,
5: ça fait partie de Produits en Bretagne, non Ouais, elle en faisait partie, mais maintenant c'est juste leur filiale Salaison, Brosséliande, qui
0: est membre de Produits en Bretagne. Et d'ailleurs, tu ne m'as pas raconté ce que tu voulais me dire sur la Coperle. Ça te dit, on se pose 5 minutes et tu me racontes Ouais, bah carrément. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a une agence d'intérim qui m'a appelée, euh, qui m'a dit que je pouvais commencer deux jours plus tard. Donc bah, moi, j'ai foncé. Elle m'a juste prévenu que comme bah, on travaille dans le froid et euh, avec de la viande, il faut être prête à avoir du sang et s'habiller chaudement. Elle m'a proposé un, un contrat d'une semaine pour tester. Donc j'ai accepté. Il fallait juste que je suive une, une formation de trois heures. Ok, et c'était quoi la formation exactement T'arrives, t'es dans un, dans un bâtiment dédié aux intérimaires, on était une dizaine, ils te, de, ils te montrent en fait les, euh, le processus d'hygiène, etc. Et d'ailleurs c'est marrant, tu vois, ils nous disent de faire attention à ce qu'il n'y ait pas des journalistes à l'intérieur qui pourraient venir nuire justement à l'entreprise. Et ça ressemble à quoi à l'intérieur Déjà, tu arrives devant un portail, il faut rentrer un code. Ensuite, tu arrives devant une autre porte, il faut rentrer encore un code. Et enfin, tu accèdes au vestiaire. Donc là, tu enfiles les bottes la marinière blanche, la charlotte bleue, les bouchons d'oreilles, les gants anti-froid. Puis après, tu traverses un long couloir blanc, euh, tu arrives enfin à la salle où tu peux te laver les mains et après, tu arrives donc à l'atelier où il fait il fait quand même assez froid. Donc moi, on m'a mise sur un tapis où il fallait faire des brochettes à la chaîne. Et là, dans mon équipe, il y avait mes que des intérimaires. Donc tu vois, il euh, y avait une ancienne restauratrice, une cinquantenaire qui faisait les revêtements de camions avant, il y avait euh, une mère de famille, une ancienne nourrice, il y avait même un homme, en fait, euh, d'une trentaine d'années. Lui, il venait d'enchaîner les CDD. Et euh, là, il venait juste de changer de service pour venir en salaison. Et tu vois, même le conducteur de ligne, il était lui-même intérimaire depuis un an. il m'a dit qu'il envoyait des filets, mais tous les jours, quoi. Mais, d'ailleurs, tu sais que c'est 6300 intérimaires qui ont travaillé pour la coopère en 2019. Ah ouais, ça fait beaucoup Ouais, mais après, si tu veux parler des conditions de travail, moi, je te conseille d'aller voir les gens qui travaillent depuis des années. Donc, d'aller devant les usines, d'aller les voir. Ouais, t'as raison,
5: c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire ça. Bon allez, je vais quand même faire une petite recherche sur la Coperle. Alors, plus de 2,4 milliards de chiffres d'affaires en 2019 et 7200 employés, dont plus de 4500 en Bretagne. En plus, le secteur de l'agroalimentaire, il est assez important pour produire en Bretagne. Je vois que ça représente environ 28% de leurs membres. Ah ouais, ça vaut le coup de se pencher sur la Coperle.
3: Gardien du... phare. Enfin.
5: Pendant une semaine, j'ai attendu devant la coperle à la sortie d'usine de 18h à 23h. Je me souviens de l'odeur nauséabonde près de l'abattoir, des cris des cochons qu'on pouvait parfois confondre avec le bruit des machines et de ces grands murs gris qui cachaient l'intérieur. À ces moments-là, j'ai pu discuter avec énormément de salariés et ils m'ont parlé de leurs conditions de travail. Aucun d'entre eux n'a voulu me parler au micro. Ils avaient peur de témoigner ou peur de pouvoir être reconnus par qui que ce soit. J'ai pris des notes pour pouvoir relater leur témoignage. J'ai d'abord rencontré Paul. Il sortait du bâtiment de la découpe primaire et il portait encore son masque blanc avec inscrit Copel coperle dessus en lettres bleues. Son prénom est modifié et il est interprété par un comédien amateur.
6: On vit à la lumière des néons et puis le bruit. Tac, tac, tac. Nous, on travaille à la première découpe. On est sur le podium. On l'appelle comme ça parce qu'on est surélevé par rapport au tapis. C'est là que le cochon arrive sur un crochet qui ressemble à un Y à l'envers. Juste après avoir été tué et coupé en deux. Il vient se déposer devant nous, on sépare les morceaux pour le jambon, l'épaule et la longe. Et après, ça part à la découpe secondaire. Il y a des travailleurs de chaque côté du tapis pour séparer les gauchers des droitiers. Des fois, il n'y a pas assez de gauchers, alors ils envoient des droitiers à gauche. Mais c'est difficile pour eux de bosser de leur mauvais côté. C'est comme ça, on obéit aux ordres. On est bête et discipliné. À la découpe, on manie aussi énormément les couteaux. Mais ils ne coupent pas très bien. On doit forcer et appuyer plus fort au moment du geste. On a seulement trois couteaux par jour et par salarié. Ça crée plus de douleurs physiques, surtout des tendinites. Beaucoup d'entre nous doivent se faire opérer du canal carpien. C'est là où il y a les tendons qui permettent de fléchir les doigts. Au début on se dit, non, je ne vais pas me mettre en arrêt, ça va le faire. La direction ne veut pas qu'on s'arrête. Elle craint les arrêts abusifs. Alors nous, on ne s'arrête pas. En plus, on ne veut pas perdre d'argent. Mais la pathologie continue. On finit par craquer et à se mettre en arrêt. Après un arrêt, certains reviennent avec des restrictions médicales. Ils ne peuvent plus exercer tel ou tel poste, porter des charges ou travailler plus de 7 heures. Les chefs ne respectent pas toujours. Certains, ont même peur de dire qu'ils ont une restriction. Donc ils restent au poste qu'ils ne sont pas censés faire. Si on n'ose pas dire non, c'est mort. Ils le referont à chaque fois, et le boulot te gâche la vie.
5: Les blessures physiques, apparemment, c'est monnaie courante dans les usines agroalimentaires. Dans un document que j'ai consulté, le rapport annuel de responsabilité sociétale de la COPERLE, on voit qu'en 2018, il y a eu 583 accidents du travail, dont 19 qui ont conduit à des arrêts. Et à ce propos, L'entreprise a même mis en place un partenariat avec une compagnie de taxi. C'est elle qui va chercher les travailleurs lorsqu'ils se blessent pour les emmener à l'hôpital et les accompagner pendant les démarches médicales aux urgences.
6: Des fois, on peut être 15 jours, 3 semaines, à mois sans avoir un coup de fil.
5: Lui, c'est Wilfried Ingan. Il gère la société de taxi Halloween Taxi à l'emballe dans les Côtes d'Armor. Ça fait 8 ans qu'il travaille avec la Coperle.
6: Des fois, ça peut être 3, 4, 5, 6 fois par semaine aussi bien de jour comme de nuit. Souvent lundi, peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu, un petit peu fatigués ou pas encore réveillés de leur week-end. Souvent, les blessures peuvent intervenir dans la, dans la dernière heure de leur journée. C'est principalement des coupures au doigts, hein, vu qu'ils manipulent quand même pas mal de couteaux sur les chaînes de découpe. On a vu des, des doigts sectionnés, emmener la personne à l'hôpital avec son doigt dans une petite poche de glace à côté. Ça fait bizarre, on voit, on voit la personne avec, avec son sparadrap autour, autour du doigt et puis on lui... On lui demande ce que c'est que la petite boule qu'il a dans le creux de la main de la même couleur que son doigt qui est bandé. Et ça fait bizarre quand il vous dit bah, « c'est mon doigt qui est là ». Donc là, après, ça part, en, ça part un peu en microchirurgie.
5: Mais en plus des blessures physiques, je me suis rendu compte que certains et certaines étaient victimes de violences morales. C'est le cas de Françoise. Quand elle sort de l'usine, elle fume toujours une cigarette. Son prénom
2: est aussi modifié et son témoignage lu par une comédienne. Au début, je travaillais à Copperle pour les saisons, juste pendant l'été. Puis les années passent et tu te retrouves à attendre la retraite. Faut que ça aille plus vite, toujours plus vite. On est une équipe devant un tapis qui roule. Les morceaux arrivent à la chaîne. Des fois, t'as pas fini une pièce que tu dois déjà travailler sur la suivante. En plus, les chefs de ligne augmentent la vitesse. Ils pensent qu'on s'en rend pas compte. On n'est pas fou ou folle, on le sait quand la cadence augmente. C'est humiliant pour nous. Parfois, on voit bien que certains n'arrivent plus à suivre. Mais la solidarité n'est pas toujours bien perçue, surtout par les chefs. Régulièrement, on a des entretiens avec notre supérieur pour nous évaluer. Ils disent que c'est le moment de faire remonter ce qui ne va pas. Mais en vrai, c'est très intimidant. Les gens n'osent pas parler à leur supérieur car ils ont peur. Quand on ose se plaindre des conditions de travail, on ne voit aucune amélioration. Ils se foutent de toi et te disent « Comment ça, t'as un problème Il n'y a pas de problème. » Ils nous mettent de la pression pour qu'on se taise. On te met à l'écart ou sur le poste que personne ne veut faire. Ils peuvent aussi te mettre des congés sur les dates qui ne t'arrangent pas. On a constamment l'impression d'être sur la sellette. C'est toujours de la faute du salarié. Ils savent bien que les employés n'ont pas envie d'aller au prud'homme. Il y a beaucoup de travailleurs étrangers qui viennent en famille, souvent de Roumanie. L'autre jour, j'ai vu une travailleuse roumaine qui n'arrivait pas à attraper quelque chose en hauteur. Personne n'est venu l'aider. Ils lui ont dit de se débrouiller. À la pause, elle est venue me raconter que les filles de l'équipe n'étaient vraiment pas sympas avec elle. Elle m'a demandé de quelle nationalité j'étais. J'ai dit « française ». Elle m'a répondu que j'avais de la chance. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de bosser à Copperle et qui l'ont toujours en tête. J'ai des anciens collègues qui me disent que c'est douloureux pour eux. Maintenant, ils ont fait une croix sur l'entreprise et ils n'y reviendront plus.
5: Une ancienne salariée qui a fait une croix définitive sur la Goperle, j'en ai rencontré une. C'est Catherine. Elle était ouvrière de sa liaison et elle témoigne également sous couvert d'anonymat.
7: Je suis rentré à la Coperle euh, parce que j'avais besoin d'argent. Donc euh, je suis rentré en tant qu'intérimaire et je suis resté un peu plus de 25 ans. Euh, là où je travaillais, il fallait faire 5-6 degrés peut-être. Nous, on avait les pieds dans l'eau tout le temps. Je faisais de la, de la mise en carton, de la mise en barquette. C'est un travail assez cadencé. À partir de 35-40 ans, j'ai commencé à avoir des douleurs. Et Je suis rentré là-bas, j'avais 22 ans. Ça commence par euh, des épaules qui montent et qui ne peuvent plus descendre. Ou des fourmillements euh, dans le bout des doigts. Et puis jusqu'au jour où ça commence euh, par vous réveiller la nuit. Le jour où euh, le réveil sonne et puis ben, on ne peut pas se lever parce qu'on ne peut pas les travailler. On n'a pas le choix. On est obligé de s'arrêter. Donc j'ai été convoqué après un arrêt par le médecin conseil de la MSA et le médecin m'a dit « mais madame, euh, c'est pas possible, vous pouvez pas continuer comme ça ». Alors je lui dit « mais comment ça ?» Et, euh, et elle m'a mis, c'est elle qui m'a mis en arrêt. Et j'ai été licenciée pour inaptitude professionnelle, après plus de 25 ans d'ancienneté.
5: Aujourd'hui, Catherine a quitté l'industrie agroalimentaire. Mais il y a certaines choses qu'elle n'oublie pas. Comme son évolution de poste. On lui avait donné plus de responsabilités.
7: Il fallait soutenir la cadence. C'était euh, de mémoire 2500 pièces à l'heure. Produit fini, mise en carton. Donc fallait en faire des pièces. Au début, j'étais rentré dans leur jeu. Vous savez, vous avez un bouton plus, moins, moins vite, plus vite. Donc on appuie sur le plus, donc on augmente un petit peu. Mais je l'ai fait euh, et j'avoue, je l'ai fait une quinzaine de jours. Les quinze premiers jours, je l'ai fait. Puis au bout de six mois, j'ai, je suis allé voir mon responsable. Je lui dis bah écoute. Euh, bah ça serait bien qu'il y ait quelque chose sur ma fiche de paye, quoi, parce que là, pour l'instant, euh, je suis toujours ouvrière en salaison. Il n'y a eu ni titre, ni salaire, ni augmentation, rien. Euh, j'ai pas la couleur de l'argent du boulot que je fais. » Donc, il m'a dit « Oui, 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 puis ça a duré, ça a duré, puis un jour, je vois sur ma fiche de paye euh, une prime qualité de 80 euros. » Bon, bah j'ai dit « C'est quoi je vais le lendemain, je vais le voir. » Il me dit, bon, bah, c'est une prime qualité euh, qu'on donne aux conducteurs de ligne. Je dis, ah bon Je dis, mais moi, je suis pas conducteur de ligne. Elle me dit, ah bon bah, Je j'ai non. Sur ma fiche de paye, c'est mis ouvrier en salaison. Donc, ça a duré un petit moment comme ça, hein, une, une, un an, un an et demi, ça a duré. Bon, bah, une saison de, de la nouvelle ligne de produits qui avait de mise en route. Le produit avait du succès. Donc, il y avait matin, après-midi, dimanche. Bon, bon il fallait beaucoup de conducteurs de ligne. Donc, il a embauché les nouveaux intérimaires. Et puis, euh, bah ces gens-là, ils avaient de la chance. Ils avaient une formation de conducteur de ligne. Donc, euh, je lui ai demandé à ce qu'il inscrivent à cette formation et puis ben aujourd'hui euh, j'attends toujours la formation je pense que je l'aurai jamais avec le recul. <rire> puis un lundi matin euh, le petit chef m'arrive et me dit est ce que tu veux bien monter la ligne je lui fais non il me dit comment ça Donc je lui explique ce qui s'était passé avec le grand chef. Et je lui dis, je suis désolé, c'est pas contre toi que je fais ça. Mais je dis, il y a un siège dans le fond là. Je le reprends, je m'assois dessus et moi c'est terminé. Et j'ai démissionné comme ça de, du pseudo poste de conductrice de ligne que j'ai eu pendant à peu près un an et demi. Koperl pour moi c'est inhumain. Inhumain. Aucun respect pour les gens. Pour eux, on est des numéros. C'est tout. Depuis que je ne suis plus à la Coperle, euh, j'ai retrouvé le sourire. Ça fait du bien. Je ne prends plus d'antidouleurs. Je fais des nuits de 8 heures par jour sans me réveiller. Ça, c'est génial. Je peux profiter de la vie. Donc, euh, c'est vraiment trop bien.
5: Cette cadence, ça atteint la santé des travailleurs et des travailleuses. L'environnement de travail des usines agroalimentaires, comme celui de la Coperle, peuvent contribuer à détériorer la santé psychologique de ces personnes. Quand
1: les psychologues du travail rentrent dans ces usines-là, ce qui est rare, il hein, faut quand même dire ce qui est, c'est plus une question de collectif que d'individuel. Là, c'est Anne-Charlotte Dupont.
5: Elle est psychologue du travail à lannion
1: On dit aux personnes, vous n'êtes pas assez bon, sans se poser la question de l'organisation de travail, qu'est-ce qui est mis en place pour que les personnes puissent bien travailler. Parce qu'à un moment donné les personnes ne peuvent faire que ce qu'elles font avec les moyens qu'on leur donne. Si on vous ne donne pas nécessairement les moyens de travailler correctement, Forcément, à un moment donné, ça entraîne des difficultés. En plus, les personnes ne sont pas égales hein, devant cette, ces questions de stress. Et il y en a qui, à un moment donné, peuvent se retrouver complètement submergées par le truc. Et euh, et, et du coup, et ben d'un seul coup, là, elles sont figées à leur poste de travail. Il suffit qu'elles aient perdu le rythme, qu'il soit passé un truc, elles n'arrivent plus à retrouver. Elles sont submergées. Enfin, bon, et là, ça peut être des facteurs aussi de décompensation ou simplement de lâcher, quoi, et de dire, euh, et d'un seul coup, rester là figée, complètement sidérée par ce qui se passe. Hein. Euh, vous en avez qui euh, qui se, se créent des espèces de, de challenge vis-à-vis d'eux-mêmes. Il y a même des lignes, des chaînes entières qui se disent on, on, va, on va essayer de tenir et de produire plus que ce qu'on nous a demandé ou de et, et qui sont dans de l'accélération et aussi ce qu'on appelle de l'auto-accélération. C'est même pas que vous ayez un responsable de ligne ou que vous ayez un manager qui vient de vous dire plus vite, c'est que simplement à un moment donné il y a un espèce, un espèce de truc de tiens je vais essayer d'aller plus vite et puis pour certaines personnes c'est aussi de se dire bah, si j'arrive à gagner quelques secondes entre deux c'est des micro-repos. C'est une manière de pouvoir éventuellement un peu souffler, de pouvoir faire trois pas de revenir à mon poste, etc. Mais oui, euh, la cadence, euh, c'est, c'est quelque chose qui peut être absolument infernal. Gardien du phare Gardien du quoi hein
3: Gardien du phare.
5: Bon, je vois bien que travailler à la Coperle, c'est vraiment dur. Mais le problème, c'est que c'est parfois le seul espoir de construire une vie en France pour certains demandeurs d'asile. C'est le cas de cette famille étrangère sans papier que j'ai pu rencontrer. Ça fait maintenant des années qu'elle est en France. Le couple travaillait en CDI à la Coperle. La préfecture le leur permettait provisoirement. Mais leur demande de titre de séjour n'a finalement pas abouti et ils luttent maintenant contre une obligation de quitter le territoire français. La Coperle leur a fait signer une rupture conventionnelle de travail sans leur verser aucune indemnité. En plus, ces travailleurs n'ont jamais eu d'attestation de travail même lorsqu'ils le sollicitaient. Je me suis rendu chez eux. Ils vivent à 6 dans un appartement de 30 mètres carrés. Les enfants dorment dans la même chambre et les parents sur un matelas par terre dans le salon. C'est la coperle qui les héberge. Leur loyer s'élève à 351 euros et il est prélevé automatiquement sur leur salaire. Pourtant, parfois, on leur enlève 500 ou 900 euros, sans aucune explication de l'entreprise.
8: Des fois, les heures, quand tu travailles par exemple 5 heures jusqu'à 16 heures, normalement les heures, ça montre. Parce que je travaille plus de... Les heures comme il faut. Bah, des fois, ça, ça a perdu quoi. Même mon mari, euh, quand il est passé euh, au secrétariat pour dire pourquoi, il a dit, bah, ah, bah, désolé c'est l'ordinateur qui l'a fait ça, mais t'inquiète pas parce que euh, nous a gardé tout dans nos liste, quoi. Mais euh, on a déjà pas vu jamais les heures euh, qui sont déjà perdues quoi. Ils sont partis où je sais pas. Comme on a demandé une fois, deux fois, bah après on a dit bon bah nous on va laisser tomber. Parce que quand tu n'as pas les titres de ces jeux bah normalement tu n'as pas beaucoup de droit à parler parce qu'après ils sont fâchés. tu vois Du coup on a laissé chaque fois comme ça à passer. Comme on ne peut pas trouver euh, facilement un autre travail, un autre contrat, bah, du coup, euh, on ne va pas parler chaque fois. Ça m'arrive quelquefois avec les personnes quand je travaillais, ils sont français. Après, euh, c'est quelqu'un en fait que je travaille avec elle ils sont fâchés. Elle n'aime pas trop les... l'étranger quoi. Du coup, euh, avec moi, elle m'a dit « Ah, bah, tu travailles nickel, euh, c'est bien. » Et la pause, elle parle euh, d'autres choses, quoi. Avec responsable, il parlait euh, « Ah, bah, elle, elle travaille pas, elle sait pas, elle apprend rien, elle connaît pas parler bien français, elle connaît pas, par exemple, euh, euh, compter les bagues et tout ça. » Même des fois, comme j'ai écouté ça, je pleurais. Parce que je me sentais très mal, parce que euh, pourquoi, par exemple, quand nous travaillions tous les deux, tu me dis beaucoup de choses, c'est pas bien à quoi Et à la poste, je parlais mal, ou avec le responsable, je parlais mal.
5: La famille est aidée par l'association Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. J'ai rencontré une de ses membres, Carole Bohan.
3: Évidemment, en Bretagne, l'agroalimentaire fait partie des métiers sous tension. La Coperle est une des rares entreprises du département qui accepte de faire ces fameuses promesses d'embauche, puisque, enfin, il y a très peu de personnes françaises qui acceptent de travailler dans des conditions aussi difficiles. C'est pas parce qu'on, a, qu'on travaille à la Coperle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, qu'on, que ça va forcément déboucher sur un titre de séjour. La coopérative, comme d'autres entreprises, elle ne se manifeste jamais au moment du licenciement. C'est-à-dire que là, la famille, comme toutes les personnes, a dû quitter son poste du jour au lendemain, puisque dès que le QTF, l'obligation qui était le territoire, et notifier, ça met fin tout de suite à leur droit au travail. Il faut savoir que toutes les personnes dans ces cas-là n'ont même pas le droit aux indemnités. Hein. Il n'y a pas d'indemnité chômage et rien du tout. Hein. Quand on est à une obligation de territoire, à partir du on n'a plus de titre de séjour, on n'a plus aucun droit. On aimerait au minimum que, que ces entreprises bah, soient à nos côtés quand, justement, comme ça, une décision préfectorale tombe, bah, qu'ils s'expriment publiquement en disant qu'eux aussi ils perdent des salariés, qu'ils ont eux-mêmes on n'a jamais obtenu d'attestation de soutien par exemple des employeurs dans ces, dans ces situations-là <rire> J'aurais bien bien voir un jour une, une grève des travailleurs étrangers à la coperle pour voir si mon <rire> avis l'usine elle s'arrête là pour voir ce que la Coperl
5: avait à dire face à tous ces témoignages j'ai cherché à contacter ses dirigeants je leur avais envoyé de nombreux mails pour tenter d'obtenir un rendez-vous avec eux après plusieurs semaines sans réponse ils ont fini par m'appeler avec un numéro à six chiffres J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais j'ai décroché. J'ai eu au téléphone Thierry Dutéiol, le directeur marketing, et Anne-Marie Boulier, la secrétaire générale. L'échange était assez houleux. Ils ont refusé de me rencontrer, mais j'ai pu leur envoyer mes questions par mail. Je crois que j'ai une réponse. Anne-Marie Boulier m'a renvoyé un mail avec quelques éléments. Pour ce qui concerne la valeur respect des salariés, elle ne m'a pas donné d'explication directe, mais elle m'a renvoyé vers le rapport annuel de l'édition septembre 2020. Je me penche un peu dessus. Alors, il y a quelques éléments intéressants. Je vois que l'entreprise considère que 65% des 13 000 demandes d'amélioration des salariés sont réalisées sur l'ensemble de la coopérative. Bon, revenons-en au mail. Sur la question de la cadence... Anne-Marie Boullier m'a répondu qu'elle avait baissé en 2014 et qu'elle n'avait pas changé depuis. Elle nie en bloc tous les témoignages que j'ai pu recueillir. Sur la question des contraintes de production, pas de réponse. Elle assure que les restrictions médicales sont toujours respectées, même si ce n'est pas ce qui ressort des témoignages des salariés. Pour elle, il n'y a aucune pression exercée sur eux. Et quand je lui ai demandé si elle considère que ça fait partie du respect des salariés, elle m'a répondu que de nombreux enfants de ses ouvriers y travaillent l'été et y reviennent. Bon, j'avoue que je vois pas trop trop le rapport. Les réponses sont pas vraiment développées, mais c'est déjà ça.
3: Gardien du fort
5: Je me pose une question. Pourquoi est-ce que la coperle, et notamment brossée est toujours dans le produit en Bretagne Pendant mes recherches, je suis tombée sur des vidéos de Loïc Corret, l'ancien maire de Lambal, dans les Côtes d'Armor, qui a été élu de 1995 à 2020. C'est sûr qu'avoir le siège de la Copère, la Lamballe, ça doit être important pour la commune. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de penser Loïc Corré. Il a fait en sorte de garder cette coopérative sur le territoire lambalais, car elle créait beaucoup d'emplois.
3: Quand il y avait des objectifs de la Copère pour telle et telle création d'outils, on se mettait d'abord d'accord ici pour le mettre en place, par exemple... Sur des terrains, sur des organisations territoriales, sur des possibilités. Mais en général, la Copernic d'ailleurs règle elle-même ces questions vis-à-vis de la région ou de l'État. Quand ils demandent des subventions, des choses comme ça, ou quand ils ont des discussions sur des marchés, ils savent très bien s'organiser pour intervenir au niveau national. Ils savent très bien s'organiser pour intervenir au niveau régional sur telle ou telle ou telle question de droit de réglementation, de finances, etc. Ils ont effectivement un staff extrêmement puissant qui leur permet de le faire.
2: Bon, je
5: commence à être un peu fatiguée. Je reprendrai mes recherches demain. Ah, tiens, j'ai reçu un message audio. Ah, mais c'est Maxime
3: Salut Oregon, je fais une soirée ce soir chez moi, ça dirait de venir boire un coup.
0: Dans le prochain épisode de Gardien du Phare.
6: Dialogue entre produits en Bretagne et la région... C'est juste un bonheur pour un président de région. Ah bah je confirme que pendant les festivals en Bretagne, comme pendant les séances du Tour de France ou comme en, pendant les matchs de foot, il y a des échanges entre des entrepreneurs, des élus, et donc tous les décideurs que font la
3: Bretagne. Souvent euh, Jean-Yves Drian, qui est de passage, qui vient dire bonjour. J'ai beau être à l'UDB, je suis pas du genre à dire que tout ce qui est breton est bon. Il faut savoir distinguer. On, nous aussi, on est capable de produire des choses de mauvaise qualité. Mmh.
0: du phare, les dessous du logo « Produit en Bretagne ». Cette enquête a été réalisée par les étudiantes et étudiants en journalisme de l'IUT de Lagnon. Un podcast à retrouver notamment sur Deezer, Spotify et Apple Podcasts.